0: Moin, ich bin Benjamin. Ich bin Noah. Und wir sind hier beim Finfo-Podcast Episode 15, also fast so alt wie Noah. Und ähm, noch eine kurze Sache vorab, folgt uns doch auf Spotify oder auf Apple Podcasts, wenn du diesen Podcast unterstützen würdest. Wir sind jung, wir sind äh, naiv und wir versuchen hier ordentlich was auf die Beine zu stellen. Du würdest uns damit sehr viel helfen. Ja, vielleicht können wir dann auch mit dem Geld, was wir dadurch einnehmen, die Geburtstagstorte für meinen 16. Geburtstag dann auch wirklich holen. Genau. Alles klar. Äh, thematisch geht es los mit der Federal Reserve. Dann kommt Volkswagen, das gute Öl, Bad Bath and Beyond, Activision Blizzard und zu guter Letzt Squid Game. Genau, heute ist der gesamte US-Markt um ungefähr 0,7% gestiegen. Und das liegt daran, weil die Federal Reserve Bank, die hat angekündigt, wir wollen tapern. Noah, weißt du, was Tapering ist? Ja, Tapering, das bedeutet eigentlich nur, dass die Federal Reserve Bank, dass die jetzt weniger Anleihen kaufen möchte, als sie es im Vorfeld getan haben. Genau und. Ähm, das bedeutet dann so indirekt, dass die Zinsen steigen werden auf zum Beispiel Unternehmensanleihen, weil aktuell kauft die fett, ziemlich fett, <lacht> Wortspiel, äh, Unternehmensanleihen auf. Und wenn sie weniger davon kauft, dann könnte es dazu führen, dass schon da die Zinsen steigen. Und es wird so ein bisschen am Markt verstanden als Zeichen davon, dass einfach insgesamt vielleicht bald die Zinsen steigen könnten, so in einem Jahr bis anderthalb Jahren. Ja, durch die steigenden Zinsen kann es natürlich dann auch passieren, dass es Aktien auch in Zukunft schwieriger haben, weil dann Investoren sich überlegen müssen, ah okay, lohnt sich das jetzt mehr irgendwo die Zinsen einzuheimsen oder dann wirklich in Aktien zu investieren, was natürlich auch ein Risiko beherbergt. Aber aktuell ist es eben so, dass die Zinsen, ähm, also oder dieses Tapering dazu führt, dass sogar Aktien mitsteigen, weil es vor allem ein Zeichen für eine gesunde Wirtschaft ist und die Investoren, denen ist die gesunde Wirtschaft erstmal wichtiger als... Ja, die steigenden Zinsen auf Anleihen. Ja, von Herbert Dietz habt ihr ja die letzten paar Wochen auch ein bisschen was mitbekommen. Und vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, der kommt jetzt nicht so gut weg. Ja, das liegt vor allem daran, weil er so ein bisschen Küngelei mit dem ganzen Betriebsrat von Volkswagen hat. Der hatte nämlich. Vor kurzem angekündigt, dass er so ein bisschen mehr so Produktivität wie Tesla haben möchte und äh, das könnte 30.000 Jobs in Deutschland gefährden. Ja genau, dann kamen noch ein paar andere Ausrutscher dazu, wo er gesagt hat, nö, bei den Betriebsversammlungen, da möchte ich jetzt nicht teilnehmen, beziehungsweise an einer und der möchte sich lieber mit US-Investoren treffen. Das hat dem Betriebsrat jetzt nicht so gut gefallen und der hat jetzt gesagt, dass ein Vermittlungsausschuss eingesetzt werden möchte und bis dahin sind alle Entscheidungen bei VW blockiert. Ja, und es sieht ziemlich schlecht aus tatsächlich um Herbert Dies, weil äh, der Betriebsrat ist im Aufsichtsrat drin. Also das ist sowieso bei VW so ein bisschen von der Struktur, Struktur her recht schlecht für so einen CEO. Plus das Land Niedersachsen ist auch noch im Aufsichtsrat drin und die könnten tatsächlich zusammen dafür sorgen, dass Herbert Dies gehen muss. Ja, genau. Außerdem wird jetzt auch noch sich der Aufsichtsrat damit beschäftigen, dass man irgendwo die Vorstandsbesetzung komplett verändert. Vielleicht wird es das letzte Jahr für den Dies. Wäre schade. So, dann kommen wir zu einer kleinen Ölgeschichte. Nämlich, der Ölpreis ist gefallen. Das ist jetzt mal eine News, sonst ist er doch immer gestiegen. Was war da los? Das war es jetzt auch. Jetzt können wir die nächste News machen. Nee, 4% ist er gefallen. Und es gab so mehrere Gründe dafür. Der erste ist einfach, der Ölvorrat in den USA ist gestiegen. Seit langem mal, seit... Äh, ja innerhalb den letzten Wochen ist er so ein bisschen angestiegen und der war eigentlich davor immer gefallen. Das war schon mal ausschlaggebend dafür, dass vielleicht die Nachfrage nach Öl etwas abgenommen hat oder es einfach immer mehr Produktion gibt. Okay, das ist interessant. Ich habe jetzt auch irgendwie mitbekommen, dass die OPEC-Staaten sich jetzt auch nochmal treffen wollen, damit man irgendwie berät, wie man die Ölpreise wieder ins Normale korrigieren kann, weil es ja jetzt die letzten paar Wochen echt ein bisschen ins Perverse gerutscht ist, wie teuer die Ölpreise wurden. Ja genau, also die OPEC, das sind halt die ölexportierenden exportieren, Länder und die ähm, sind aber nicht alle ölexportierenden Länder, die treffen sich, was da jetzt bei rauskommt, wahrscheinlich gar nichts, weil die haben auch grundsätzlich eigentlich ein gutes Interesse an hohen Ölpreisen, weil das ja für die oft eine wichtige Einnahmequelle ist. Aber was dann auch noch dazu kommt, die USA und der Iran, die wollen sich so langsam ein bisschen an einen Tisch setzen und äh, ein Atomabkommen irgendwie herausklüngeln. Und wenn sie ein Atomabkommen haben, dann würde das auch bedeuten, dass der Iran nicht mehr sanktioniert wird, dass der sein Öl wieder vielleicht normal exportieren kann. Und ja, dann würde auch wieder mehr Öl gefördert. Also die Reddit-Boats dürfen sich jetzt auch freuen. Am Dienstag haben die schon die Aves Budget Group in die Höhe geschossen. Und zwar haben die sich verdoppelt. Und jetzt ist auch das Einzelhandelsunternehmen Bed Bath Beyond dran. Die haben jetzt heute auch 91% zugelegt. Ja, ich bin stolz auf euch, die Autisten. Also ihr habt alles erreicht. <lacht> <lacht> ja, also das Board hatte verkündet, dass sie jetzt irgendwie einen Aktienrückkauf um äh, eine Milliarde US-Dollar wollen die jetzt beschleunigen. Und die haben jetzt auch eine... Ähm, Marktplattformen haben die jetzt auch angekündigt, wo die dann auch über Drittanbieter so ein paar Bartartikel verticken haben wollen und ja, irgendwie Reddit hat gesagt, 91% nach oben, gehört sich so. Ja, ich würde mal sagen, das ist so ähnlich ein bisschen wie bei GameStop, wo auch ein paar Strategieänderungen dann halt ganzer Investment Case wurden. Ja, ich denke mal, das ist so ein bisschen die Meme-Generation. Dazu werde ich ihr nachher auch noch mal ein bisschen was hören. So, der Loser des Tages gestern, das war Activision Blizzard. Die haben 14% verloren und das war der stärkste Drop seit 2008 in der Unternehmensgeschichte. Hey, jetzt bist du aber ein bisschen zynisch, weil du bei den Crash Bandicoot-Spielen oder so verkackt hast. <lacht> nee, nee, da bin ich richtig gut gewesen. Ähm, ja, und was sind die Gründe dafür? Also erstens, ähm, es wurden ein paar Spiele verschoben, nämlich Overwatch 2 und Diablo 4. Kann es auch äh, irgendwie damit zusammenhängen, dass da sehr viele Sexismusvorwürfe waren? Da habe ich irgendwas mitbekommen. Ja, genau. Also ähm, da gab es jetzt einen sehr fetten Sexismus-Skandal. Insgesamt wird da über die Ausmaße beschrieben, dass Frauen dort richtig schlecht behandelt wurden. Es sind schon 40 Leute gekündigt oder irgendwie anders sanktioniert worden. Auch Activision Blizzard muss heftige Strafen dafür bezahlen. Und ähm, ja, auch sogar... Der Vorstand zieht da seine Konsequenzen draus, beziehungsweise Top-Management-Leute gehen. Ja, auch der CEO, der nagt ja jetzt quasi am Hungertod. Der hat jetzt nämlich beschlossen, dass er nur noch so den Mindestlohn verdienen möchte, und zwar 60.000 US-Dollar. Aber was ich total interessant fand, ist, dass er auf Aktienoptionen etc. verzichtet. Das hat mich schon verwundert. Ja, wobei man halt sagen muss, der hat einfach letztes Jahr über 130 Millionen US-Dollar durch Aktienoptionen verdient. Also ich glaube einfach, dass es so ein bisschen bei ihm hat er gesagt, ja, okay, nachdem es jetzt letztes Jahr so gut lief, kann ich auch mal dieses Jahr so ein bisschen wegstecken. Aber nochmal so aufs erste Thema zurückzukommen. Prinzipiell finde ich es ja nicht schlecht, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt mit der ähm, Produktionszeit und Entwicklungszeit der Spiele, wollen wir uns ein bisschen mehr Zeit lassen, weil man hat ja jetzt irgendwie immer mehr den Trend, dass unfertige Spiele auf den Markt kommen, sieht man ja auch unter anderem bei Nintendo mit den ganzen Pokémon-Spielen. Und Da finde ich es eher gut, wenn man dann wirklich sagt, wir nehmen uns mehr Zeit und produzieren und entwickeln dann wirklich fertige Spiele. Deswegen finde ich das eigentlich gar nicht mal so schlecht, als Gamer. Ja, also ich, bei Activision Blizzard liegt es wahrscheinlich auch ein bisschen eben daran, dass jetzt einfach Personalmangel in der Firma da ist und dass sie nicht die richtigen Entwicklerressourcen dafür haben, um das alles fertig zu entwickeln. Ja, und dann gibt es eben noch so ein paar weitere kleine Sachen, die das Unternehmen belasten. Einfach jetzt Call of Duty ist ja eines der großen Spiele, die Activision Blizzard immer rausbringt. Das, äh, dem wird nachgesagt, dass es nicht so ein erfolgreiches Spiel werden soll, weil es eben im Zweiten Weltkrieg spielt und anscheinend finden Gamer den Zweiten Weltkrieg nicht so cool. Ähm, ja, und dann gibt es eben noch so andere Sachen, wie zum Beispiel dass World of Warcraft ähm, gerade auch so ein bisschen mit seiner Fan-Community zu kämpfen hat. Ja, das Squid Game ist ja irgendwo schon so ein kleiner Dauerbrenner bei uns geworden. Ja, äh, da haben sich ein paar lustige Leute gedacht, komm, machen wir mal einen Coin und nennen den Squid Game. Der hat nichts mit Netflix zu tun, aber der ist praktisch genauso gut angekommen wie die Serie. Ja, genau. Also, die Entwickler haben gesagt und auch im White Paper geschrieben, jo, also, wer den Coin kauft, der darf dann auch bei so ein paar Spielen bei uns mitspielen, ähm, die ähnlich wie bei der Serie sein werden. Ob das so der Wahrheit entspricht, ist zu bezweifeln. Also, wie du meintest, Netflix hat sich auch direkt ganz klar von denen distanziert. Aber was ich ganz cool fand, war, dass der Preis um 230.000 Prozent gestiegen ist. Das ist schon nicht schlecht. Ja, ja. Shiba Inu, äh, das könnt ihr mal nachmachen. Ja, also da bin ich auch ein bisschen enttäuscht, wo ich jetzt mein ganzes Vermögen in Shiba Inu gepackt habe. <lacht> ich habe gesehen, mein, mein, mein äh, Krypto-Portfolio ist jetzt heute schon 120 Euro wert. Nur, ich hole dich ein. Was man aber bei dem Squid Game Coin sagen muss, die Investoren haben scheinbar nicht so richtig ins White Paper reingeguckt. Das White Paper, das beschreibt immer so ein bisschen die technischen Vorkehrungen und so die Ideen eines einzelnen Coins. Beispielsweise kann ich euch allen empfehlen, mal das White Paper des Bitcoins sich anzugucken. Fand ich persönlich sehr interessant. Beim Squid Game Coin stand aber auch ganz explizit drin, dass äh, extra ein System gegen die Dump-Geschichten eingeführt wird. Was prinzipiell bedeutet, du kannst den Coins verkaufen, verkaufen geht aber nicht. Und das hat jetzt dafür gesorgt, dass jetzt die Entwickler sich das ganze Geld genommen haben und jetzt geflohen sind. Ja, also da ähm, muss man sagen Ganz schön faire Entwickler so. Und das spricht auch teilweise eben für die Kryptowährungen. Ja, ich würde fast behaupten, wenn sich irgendeiner hier mit NFTs oder mit Kryptowährungen auskennt, steht eigentlich den finfo nichts im Weg, oder? <lacht> ja, ich habe auch äh, gehört, dass ich glaube, am, am Tag wirklich mehrere, also so über ein Dutzend Kryptowährungen so rauskommen, also wirklich mehr als zehn Kryptowährungen werden pro Tag neu geschaffen und immer wieder versuchen, Leute einfach damit reich zu werden. Ja, komplett neu geschaffen ist, glaube ich, ein bisschen äh, groß gesprochen, weil die meisten ja tatsächlich auf der Ethereum-Blockchain basieren, das sind ja da meistens nur Forks. Ja, genau, also so, so in der Richtung meine ich. Ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Ich persönlich fand die echt cool. Mir hat sehr Spaß gemacht. Wie sieht es mit dir aus, Benjamin? Ja, ich kann auch nur sagen, äh, war mal eine lustige, heitere Folge und deutlich besser als alles, was wir davor gemacht haben. Wie jeden Jedes Tag. <lacht> genau. Und ich kann nur sagen, macht's gut. Ciao. Auch von meiner Seite aus. Ciao.